0: Hi Schatzi. Hieß Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und oh Gott, die
0: Begeisterung ist dabei, Leute. Was geht's?
1: Sie ist sowas von dabei, denn Schatzi, ich habe direkt eingangs die wichtigste Frage überhaupt. Und okay. ja, ihr wisst alle, ich bin zwei Drittel meines kompletten Lebens. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie alt ich bin und wie lange das davon ist. Bin ich bekennende Vegetarierin? Dennoch muss ich dir die einzig wahre Frage stellen, Schatzi. Wie war das Steak? <lacht>
0: das Steak war sehr gut, wenn du mich fragst. Wenn du meinen sehr anspruchsvollen Sternekochkollegen fragst, dann war es nicht so gut, wie er es erwartet hätte.
1: Oh, 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 ich höre die ersten Kontroversen heraus. Okay, Schatzi, dann hol uns mal alle mit ins rosa fleischfarbene Gummiboot und berichte mal, weil, also, um euch jetzt hier da alle mal auch noch in mein grünfarbenes Gemüseboot reinzuholen. Schatzi hat mir schon vor Wochen berichtet, zum einen übers Wochenende nach Kassel, denn ja, das K in Köln steht für Kassel, seit was, was wir seit letzter Woche wissen, dass sie dort auf Dienstreise fährt. Aber viel wichtiger als das, was sie auf dieser Dienstreise zu tun hat, war folgender Hinweis, nämlich dass da abends, und das ist jetzt schon in der kompletten Firma festgemacht, in ein Steakhouse gegangen wird, was die Welt so noch nicht erlebt hat. Denn, Schatzi.
0: Denn dieses Steakhouse heißt Duckdich, ist in einem Haus von 1300 Quetsch oder so, so ein Mittelalter-Ding, oben drin im ersten Stockwerk. Ich glaube, der niedrigste Balken ist unter 1,80, wenn ich mich ganz düster richtig erinnere. Deswegen heißt es Haus Duckdich. Und da kriegt man nur Steak, ich glaube, es gibt noch einen Flammkuchen zur Vorspeise oder so, ansonsten Steak, auf einem heißen Stein und man kriegt wirklich einen Holzteller, auf dem ein heißer Stein ist, auf dem dann das rohe Fleisch gelegt wird, an den Tisch gebracht. Dann wartet man eine Minute, dreht es um, Salz Pfeffer irgendwie selber drauf und dann gibt der Stein so viel Hitze ab, dass es in medium rare bleibt. Und man kann es dann abschneiden und noch auf dem drumrum heißen Stein weiter garen, falls man es weiter garen möchte.
1: Das heißt, das ist eigentlich auch nur etwas für Menschen, die minimale Affinität zu
0: Kochen und Co. haben, oder? Sonst wäre man da komplett nee. aufgeschmissen. Nein, ach was, du musst Fleisch abschneiden und es dann noch so lange auf den heißen Stein halten für ein paar Sekunden, bis es dann die Farbe hat, die du gerne hättest. Also das ach. hat nicht viel mit Wenn du, wenn du ein Steak essen kannst und das schon öfter mal in deinem Leben gemacht hast, dann kannst du auch dieses Restaurant besuchen. Du darfst halt definitiv kein Vegetarier mitnehmen, weil das alles voll ist mit Fleisch, Dampf.
1: Das ist die andere Sache, ne? Der Anblick ist das eine. Und man kann ja auch daneben sitzen und es nicht mitessen müssen. Aber ich mag das ja zum Beispiel auch wirklich gar nicht, wenn in unserem heimatlichen Haus da irgendwie der sonntägliche Schweinebraten angebrutzelt wird oder so.
0: und der Aber ganze Leute, ich kann euch sagen der Schweinebraten, der ist Laura egal. Wo Laura ausrastet ist, wenn es Spargel gibt. Dann ja. ist da, dann brennt da was. Wenn Laura aus ihrer Zimmertür kommt und das Haus riecht nach Spargel, dann ist eigentlich schon vorbei.
1: Das stimmt, das ist eine andere Geschichte. Die hatten wir, glaube ich, auch schon des Öfteren, dass ich alles äh, an Gemüse esse, nur kein Spargel. Und auch tendenziell kein Rosenkohl, aber da nähere ich mich äh, langsam an. Aber Spargel ist ein absolutes No-Go und ich weiß, ja, ich verpasse was, bla bla, das Beste sind die Spitzen, bla bla bla. bla ich hasse bla, die bla, Spitzen. Bla. Genau, Schatzi hasst die Spargelspitzen, ich hasse den kompletten Spargel, ja, bei uns ist definitiv irgendwas falsch gegangen in der Familie, <lacht> also kommt gerne bei uns vorbei, bei uns kriegt ihr, wenn ihr mit uns essen geht, könnt ihr, kriegt ihr allen Spargel ab, den ihr haben wollt, wir essen euch keinen Spargel weg, aber nee, natürlich, Fleischgeruch ist auch nicht fein, zumindest für mich nicht, für mein feines Vegetarierinnen-Näschen und das heißt, wenn ich mit in die Restaurant wäre. Es stinkt an allen Ecken und Enden nach frisch angekogeltem rohen Fleisch und es gibt auch nichts Vegetarisches auf der Karte oder was könnte ich da essen, wenn ich damit dabei
0: wäre. Du kannst ja Induktig. eine Portion Pommes bestellen.
1: Okay, cool. Also wie früher, wenn es hieß, wir gehen zu Meckes. und ich dann immer gefragt habe, ja toll und was soll ich bestellen und es hieß dann immer nur, ja du kannst ja eine Pommes und einen Gartensalat essen oder so. Ja toll, danke für nichts. Ungefähr das hätte ich auch eben ducktig bestellen können, oder wie, Schatzi?
0: Ja, eine Pommes hättest du, ich weiß nicht, ob du einen Salat extra gekriegt hättest, eine Pommes hättest du gekriegt und ich habe dann noch eine Nachspeise gegessen, so einen Schokoladen-Lava-Küchlein, das hättest du auch essen können.
1: Ah, okay, das klingt wieder vielversprechender. Das heißt, für den Nachtisch hätte ich mich auch dorthin begeben können. Ja, okay, warum nicht? Ja. Aber dafür dann das ganze tote Fleisch um einen rum... Ich weiß nicht, ob mir das Lavaküchlein also dann noch Also es ist so wirklich so ein, so ein
0: Fall von, du musst die Jacke danach waschen. Wie am Lagerfeuer, weil es so sehr nach Fleischgrill riecht.
1: Krasser Scheiß. Also wie so richtig, wenn man in so einer ultra ranzigen Kantine war und danach einfach die ganzen Klamotten bis auf Ewigkeit nach Fritteuse und Salatsoße
0: stinken oder irgendwie so. Du, du sagst es sehr negativ, aber ja.
1: Ja, du, was glaubst du, an was für Feuerschalen ich schon ganze Nächte verbracht habe? Und es war währenddessen <lacht> auch total lauschig und gemütlich. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und riecht, äh, schnuppert dezent an den Klamotten, die man da an diesem romantischen Feuerschalenabend anhatte und denkt sich nur, oh mein Gott, WTF, in welchen Brand bin ich da gestern geraten? Das ist ja unerträglich.
0: Aber äh, wichtiger Tipp, einfach raushängen. Also einfach an die frische Luft hängen, das habe ich mit meinen zwei Jacken auch gemacht und äh, danach haben die wieder komplett fresh gerochen. Also man muss es nicht immer waschen, man kann es auch einfach der frischen Luft zuführen, das hilft super.
1: Ja, das sagst du jetzt einer Person, die noch so gut wie nie einen Balkon besessen hat, Schatzi. Was glaubst du, ja, wo ich meine Klamotten aha, hinhängen
0: soll? Da, ich, ich höre ein Schweinchen. Ich höre ein Schweinchen.
1: Ja, okay, auch da, es gibt es gibt tatsächlich Updates, es gibt Balkon-Updates, aber ich meinte das, ich hätte das auch unabhängig von jeder anderen Situation jetzt gesagt, Schatz, ich hatte wirklich bisher in meinem Leben so gut wie noch nie einen Balkon. Aber ich habe ja wenn... auch
0: keinen Balkon.
1: Ja doch, du hattest in deiner anderen Wohnung, wo ich ja den Namen nicht sagen darf, wo das war, in R bei BG, in der Nähe von K. In Relfrat <lacht> hatte ich keinen Balkon. Du hattest. Doch, du hattest. Dein, dein ganzer Flur war ein einziger Balkon. Das war, zu, um zu Schatzis Haustür zu kommen, musste man erst wieder so raus und durch so, eine, durch so einen Außenbereich durch. Und deine Haustür war quasi ein Balkon. Du konntest es ja quasi vor die Haustür hängen, vor
0: deine Wohnungstür. Ja. Vor deine
1: Wohnungstür konntest du es hängen und es war wie draußen.
0: Ja, es ist, war nicht nur wie draußen, es war auch draußen. Ich habe das Gefühl, Laura hat es ein bisschen verknappt erklärt. Also es war wirklich... Der Fall, dass man durch den Hauseingang reingegangen ist. Das Treppenhaus war wie ein normales Treppenhaus. Dann ist man aber durch eine Glastür wieder ins Freie gegangen. Einen Gang, wo links und rechts dann Wohnungstüren waren. Jede Wohnung hatte auch sein klein, eigenes kleines Dach, also wie so ein kleines Hexenhaus, aneinander gebaut. Und dann ist man von außen, von der freien Luft, wieder in seine Wohnung gegangen. Ich kann es nicht empfehlen. Es klingt vielleicht romantisch. Ich kann es nicht empfehlen weil das zieht total, das waren normale Wohnungstüren, die nicht dafür ausgelegt waren, dass sie nach draußen gehen. Das heißt, ich hatte unten zwar irgendwie so Bürstchen, aber da war immer noch zwei Zentimeter Platz. Du hast die ganze Zeit irgendwelche Spinnen im Haus, du hast die ganze Zeit irgendwelches Blätterwerk im Haus, weil es einfach reingepustet bekommt. Es zieht wie Hechtsuppe, selbst mit, äh, selbst mit so einem türstopper Unsere Mutter nennt es Wastel, weil unsere Eltern davon so zwei lange Hunde hatten. Ja, wie so Dackel, so in sehr in die Länge gezogene,
1: überzüchtete Dackel waren das bei
0: uns zu Hause. Ja, ich habe so eine Reihe von Eulen. Selbst damit hat es noch gezogen, als wahrheitstechnisch, also auch eine Katastrophe. Also... Es klingt cool, ich kann es nicht empfehlen.
1: Ja, aber wenigstens hattest du einen Außenbereich, wo du sowas wie Wäsche trocknen konntest oder so. Den einzigen wirklichen Balkon, den ich mal besessen habe, den hatte ich in B bei Hafen in äh, Bremer, <lacht> The Hafen. Und da hatte ich so einen Eckbalkon, der erstens raus zur fetten, lauten, befahrenen Straße ging und auf dem man definitiv alles nur nicht irgendwie sich sonnen oder entspannen oder chillen konnte. Und B, ich sag nur Bremer Hafen, das B in B steht für Bremer Hafen, Sprich, es hat permanent gestürmt. Geschüttet? Oder beides gleichzeitig? Meistens beides gleichzeitig. Zur seiner Verteidigung, es war Winter. Es war Herbst und Winter. Ich bin da am 15. August hingezogen. Wir sind bei 30 Grad im Schatten in Berlin losgefahren und kamen bei 15 Grad in Bremerhaven an, am 15. August 2016. Und ab da war mein, nicht nur mein <lacht> Sommer, Day. sondern auch mein Leben zu Ende. Und ja, du denkst vielleicht die ganze Zeit, es war Herbst und Winter, während ich dort gewohnt habe, aber Darling, es war August, als ich dahin zog, und du warst live mit dabei. Und ja, es hat sich angefühlt wie Herbst und so war es auch. Es war der Herbst meines Lebens. Und wenn ich da in diesem Herbst, in diesem Bremerhavener Herbst im August meine Wäsche rausgehängt habe, so, da, so schnell konntest du gar nicht gucken, wie dieser Wäscheständer sich quasi von alleine entleert hat und sich meine Socken und auch anderes Gedöns, was da drauf hing, in den Bäumen die da drumherum standen, verfangen haben und die Wäsche dann gleich nochmal gewaschen wurde, weil der nächste Regenschauer drüber ge gegossen wurde. Und das heißt, ich habe da ungefähr ein halbes Mal meine Wäsche draußen getrocknet, in
0: Anführungszeichen, und danach nie wieder. Das ist schön. Ich habe gerade darüber nachgedacht und ich hatte in jeder Wohnung die Möglichkeit, irgendwo draußen Wäsche zu trocknen. Nicht, dass man es immer tut, aber ich hatte die Option dazu. Aber trotzdem kannst du auch in irgendeinem Berliner Altbau mit Ducktape irgendwas auf die Fensterbank kleben. Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Klar, zur Not kann man das machen. Ich sag nur, mein Nachbar gegenüber, der ja jetzt schon auch das Baugerüst als Leiderständer benutzt hat. Und Leute, und ich glaube, das ist das Schweinchen, auf das Schatzi vorhin hinaus wollte. Endlich bin ich auch an der Reihe. Gestern war es soweit, ich kam nach Hause. Ich habe schon ich hab schon von unten, als ich mein Fahrrad reinschob, äh, schwante mir Ungutes, denn die waren genau an meiner Mauerecke, da wo es zu meiner Wohnung hochgeht, da war so ein Lastenzug und damit fuhren die immer die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter. Und genau in dem Moment, als ich meine Wohnungstür öffnete, ich dachte schon, okay, es ist irgendwie dunkler als sonst, was ist jetzt passiert? Und ich gehe so in die Wohnung rein, schaue nach rechts zum Fenster raus und genau in dem Moment steht da einfach... Komplett einfach ein Millimeter von meiner Fensterscheibe entfernt. Ein Mensch. Ich bin so erschrocken von diesem Anblick. Und ja, jetzt ist es soweit. Die Baugerüste sind auch bis zu meiner Fensterfront vorgerückt. Und ich habe jetzt einen bei balkon dann, dann, dann. Ich kann jetzt wirklich, eigentlich mache ich nur einen Schritt raus aus meinem Fenster. Ich muss einen großen Schritt machen, weil dazwischen geht es ungefähr noch so 20 cm in die 30 Meter
0: Tiefe Tiefe. Oder was schätzen wir, Schatzi? Das kann man ja nachrechnen. Also, du hast mindestens vier Stockwerke mit mindestens vier Meter. Das sind sechs. Ja, lass es 20 sein. 30 wäre ein bisschen viel.
1: Also, gut. Dann geht es in die 16 Meter Tiefe, Tiefe. Aber wenn ich den Schritt gemacht hätte, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil es war kalt. Aber wenn ich den Schritt machen würde, dann stünde ich da Astral einfach auf dem Baugerüstgeländer. Und könnte da einfach durch die Gegend spazieren. Ich könnte einmal alles ablaufen. Oh mein du Gott. Du könntest das einmal rüber zu deinen
0: anderen Hängemattennachbarn und mal Hallo sagen.
1: Das könnte ich tun. Oder ich könnte zu meiner Nachbarin, die Gegend, also auf der anderen Seite des Ganges bei mir wohnt. Ich könnte einfach bei ihr ans Fenster klopfen und sagen, hey, hast du Lust auf ein Glas Wein? Ich komme zu dir. Oh mein Gott, das wäre lustig. Das könnten wir mal machen.
0: Das wäre aber auch creepy und du könntest auch klingeln oder ihr eine Nachricht schreiben. Ja, in der Tat,
1: auch das könnte ich tun, aber
0: das wäre ja mega langweilig.
1: Oder ich könnte einfach am Wochenende da meine Wäsche aufhängen. Das könnte ich auch machen. Ich könnte
0: den Wäscheständer da locker hinstellen. Das könntest du auf jeden Fall machen, ja. Es ist Herbst, es ist feucht und kalt. Ich hab, trockne meine Wäsche jetzt gerade auch nicht mehr draußen. Also, ich sag mal so, in meiner
1: Wohnung ist es gerade nicht unfeuchter und wärmer. Ganz ehrlich. Ja, okay. <lacht> Aber gut, okay. Ich merke schon, wir kommen da nicht weiter bei diesem Thema. Vor allem haben wir jetzt lange genug über Wäschetrocknen geredet und äh, Konsorten. Schatzi, wir waren vorhin bei was viel Schönerem, nämlich bei Essen. Bei kulinarischen Dingen. <lacht> ja. So, warum hat dein Sternekoch-Kompagnon, ich wusste gar nicht, dass ein ehemaliger Sternekoch bei euch eben
0: in der Firma arbeitet. Ist er nicht. Der kocht so, der Kollege Deswegen habe ich ihn so genannt, weil er das sehr wichtig nimmt, das mit dem Kochen und stundenlang alles in feinste Würfel schneidet.
1: Ach so, du hast einfach einen Kollegen, der so tut, als wäre er ein Sternekoch im Privatlife. Ja. Yep. Okay, und was hatte er zu bemängeln?
0: Also erstens hat er sich das teuerste bestellt, was du bestellen konntest. Nämlich? Das Rinderfilet. Okay, ist das so besonders und so exklusiv? Ja. Auf jeden Fall.
1: Wie, wie teuer ist so ein Rinderfilet? Man muss ja mitbedenken, ihr zahlt ja eigentlich nur das Produkt, weil kochen müsst ihr ja selber. Das heißt, die Kochgebühren muss
0: man in dem Restaurant ja wahrscheinlich nicht mitbezahlen, hoffe ich. Das mal. stimmt. Ich glaube, er hat irgendwie 400 Gramm genommen und es hat 70 Euro gekostet.
1: Oh mein Gott. Okay, wow ähm, ja, okay, erzähl weiter.
0: Und das fand er von der Preis-Leistung nicht so gut. Und dann war irgendwie eine Soße aus, dann hat, hat sie da anstelle irgendwie Senf serviert. Das fand er ganz, ganz übel. Dann war ihm der Salat zu so lieblos. Und auch nur so drei Kartoffeln. Also, er kann ja sagen, das war jetzt nicht so krass, wie ich es erwartet hätte. Aber es war so ein Fall von ich möchte da jetzt dann auch alle Fehler finden, die sich mir so in den Weg stellen.
1: Oh no, das heißt, ihr hattet da wirklich so einen kleinen Nörgler mit am Tisch, oder wie?
0: Naja, danach erst. Aber er hat jetzt dann auch jedem von uns mindestens zwei Vorträge darüber gehalten, dass er es nicht gut fand. <lacht>
1: Oh nein, wie krass ist das denn? Okay, gut, da ist dann wohl wirklich ein ähm, Rinderfilet-Profi
0: am Werk gewesen. Was für ein ja. Tier hattest du, Schatzi? Auch Rind. Es gibt hier nur Rindersteaks, aber ich hatte ein Rumsteak. und kein Filet. Ach so, Steak ist immer vom Rind oder was? Ja. Oh Gott, Leute, ihr merkt schon, ich bin hier wirklich
1: seit ich zehn <lacht> bin, bin ich Vegetarierin. Die einzige, das einzige Fleisch. Raus das aus kind, dem Game. Ja, ich bin sowas von out of the game. Das, das Einzige, was ich als Kind noch als Fleisch konsumiert habe, war irgendwie Salami, Liona und Bärchenwurst. Aber nicht mal das hatten wir zu Hause. <lacht> bitte, bitte äh, unterschlag das deine Hirschgulaschphase nicht. Ja, stimmt. Ich hatte kurz noch eine Obsession mit Hirschgulasch. Da war ich, glaube ich, genau gerade so kurz. Es war noch mein Abschluss. Mein, mein Körper hat einmal noch innerlich goodbye zum Fleisch gesagt. Da waren wir, haben wir, haben wir auch gleichzeitig. Ich hatte eine Obsession zu Hirschgulasch und unsere Eltern hatten eine Obsession zu Wanderurlauben. Weil wir da irgendwie gefühlt dreimal hintereinander irgendwo in Obermeiselstein und unter Kirnach und hast du nicht gesehen. In, Bad Kleinkirchheim,
0: ähm, ich Und Oberstdorf,
1: yes. Also hier, das war schon viermal, waren wir irgendwo wandern und da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als Hirschgulasch mit Knöpfle und Kaiserschmarrn zu essen. Sonst überlebt man den, die Tristesse in den Bergen <lacht> ja nicht. Ja, auf
0: jeden Fall. Also du fandest Wanderurlaub immer gar nicht so schlimm. Ja, also ich fand's, ich fand's sehr lecker. Ich, ich mag das sehr gerne. Da, das war auch ein, ja, es war ein semi-erfolgreicher, wie hast du es vorher genannt, Dienstreise. Also, es war es ist technisch nicht so gut ausgegangen, aber es war nicht unsere Verantwortung. Aber ich hatte ein wunderbares Erlebnis. Ich habe die Hunger Games auf Parkplatzsuche gefunden in Kassel.
1: Okay, tell me more about it. Was gibt es? Ich meine, ich kenne mich eh nicht. Ich war noch nie in Kassel. Ich bin zwar schon eine Million Mal durch Kassel durchgefahren. Ungefähr genauso oft wie durch Fulda, würde ich fast behaupten. Da gehen auch Grüße raus bitte an Paul Sies. Es wäre ganz schön geil, wenn du vielleicht auch noch ein zweites Lied über Kassel schreiben könntest. Ähm, Paul Sies, wer ihn noch nicht kennt, bitte checkt ihn aus. Hier herrscht wegen Markennennung. Unbezahlte Werbung. Weil bester Mann macht sehr, sehr geile Musik. Hat jetzt auch wieder ein neues Album rausgebracht. Weil nicht heißt es. Zu Deutsch, warum nicht? Natürlich, die Frage aller Fragen. Äh, kauft es, streamt es, liked es ihr und so weiter und so fort. Genau das, was ihr mit unserem Podcast auch macht. Macht es bitte auch mit diesem Album. Und äh, Paul Sies hat eine Hymne auf Fulda geschrieben. Die ist sogar noch von seinem ersten Album. Die kannte ich schon, da hat er noch nicht mal ein Album rausgebracht. Er kommt aus Fulda, oder? Nein, er kommt aus Darmstadt. Aber das ist ja, glaube ich, auch alles irgendwo da so in Mittelerde, da irgendwo so... <lacht> im mittleren Teil von Deutschland, aber ich weiß nur, immer wenn man diese Bahntrasse fährt, egal wohin ich will, ich komme immer durch Fulda und Kassel. Und bei Fulda muss ich immer an Paul denken und dann kommt halt noch Kassel, was ein bisschen traurig Kassel gegenüber ist. Deswegen erzähl mir alles, was es Geiles in Kassel gibt, Schatzi. Fünf Fun Facts about Kassel und
0: los. I don't know. Ich habe bei Kassel sehr viel von unserem Kunden gesehen und das war's. Ah ja, doch, ich äh, war irgendwie mit einem von von dem anderen Dienstleister, der auch da war, äh, waren wir unterwegs uns ein Brötchen zum Mittag besorgen und der hat erzählt, es irgendwie eins von den Kasseler Wahrzeichen ist so ein riesiges Wasserspiel, was so wirklich den kompletten Berg runterfließt. Also so, du saß so ein Schlösschen oben auf dem Berg und er meinte ja, und es dann fließt das Wasser da wirklich hunderte Meter weit diesen Berg runter. Die, ansonsten, Kassel ist hügelig, was für mich jetzt als neun Jahre Kölner Bewohnerin verstörend ist. Bin ich nicht mehr gewöhnt, dass in dieser Stadt es sehr viel hoch und runter geht. Ja, das hast du in Lissabon auch schon bemängelt. Wir stellen fest,
1: <lacht> wir halten fest, Schatzi hat was gegen hügelige Städte. Nein, Punkt. ich habe
0: absolut nichts gegen hügelige Städte, aber es ist ähm, immer wieder... Irritierend, wenn ich da mal wieder in einer Stadt bin, die so hügelig ist. Weil selbst unsere Heimatstadt, wir kommen aus einem sehr hügeligen Gebiet, aber diese Stadt ist nicht wahnsinnig hügelig. Und Berlin ist auch echt platt. Da waren die
1: Menschen halt schlau in unserer Heimat. Da wurden die Städte nämlich nur in die Täler von den Hügeln reingebaut. Kein Mensch würde in einen Hügel eine Stadt reinbauen. Das
0: macht das ja das gar sieht keinen anders. Sinn. Und ansonsten, die haben, wo wir unterwegs waren, das war so der, der schicke, kaiserzeitliche Fancy-Teil. Das Charlottenburg von Kassel. Ungefähr so. Kassel mhm. hat aber auch anscheinend sehr unschöne Ecken, wurde mir gesagt. Das Marzahn von Kassel. Ja. Und mhm. es ergab sich, dass es, wie das immer so ist, da fährst du irgendwie drei Stunden zu irgendeinem Kunden und dann fällt dir beim Kunden auf, dass dir Material dann doch fehlt. Weil man hat alles und die Besteckschublade eingepackt, aber daran hat man jetzt nicht gedacht. So, passiert eigentlich fast immer. Und dann habe ich mich bereit erklärt zu sagen, na gut, ich fahre zum nächsten Elektro-Großfachmarktgeschäft und gehe HDMI-Kabel und Adapter kaufen. Was man halt so macht. Standard. Mhm. Standard. Standard-Klassenfahrt mit der IT-Firma. <lacht> Genau. Und das Problem ist, dass es in Kassel genau von den zwei großen Elektrofachgeschäften jeweils eine Filiale gibt und beide liegen in irgendwelchen Einkaufszentren. Oh, so Malls, die Alexas von Kassel. Genau. Cool. Äh, eins wirklich in der City, da hätte ich aber in ein Parkhaus gemusst und eins außerhalb in dem äh, DEZ. Ich glaube, es steht für das Einkaufszentrum. Kassel. Oh mein Gott, wie <lacht> bescheuert ist das? Und DEZ, dann, das Einkaufszentrum. Ich glaube, ich, ich gucke mal, dass ich keine Fake News <lacht> erzähle, ob DEZ nicht für was anderes steht, aber das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Ich muss dazu sagen, in
1: unserer Heimat gibt es auch ein Einkaufszentrum. Ja, und es heißt das Einkaufszentrum, EKZ. weil es Einkaufszentrum heißt und es, es wird EKZ abgekürzt. Und natürlich sagt man dann so quasi im, im Volksmund, wir fahren jetzt noch ins EKZ. Ich dachte, die ersten zehn Jahre meines Lebens, EKZ ist steht für EKZ. Ich habe irgendwann, ich glaube, ich musste erst 19 Jahre alt werden, um zu checken, dass EKZ für Einkaufszentrum steht. Ich dachte immer, EKZ ist ein Eigenname. Das ist eine Erfindung der Menschen, die das dahingestellt haben. EKZ ist doch ein schmissiger Name, wie Aldi, Lidl, EKZ. <lacht> See no difference.
0: Ja, ich, ich kann es nicht rausfinden. Da steht einfach DEZ drauf. Wir behaupten jetzt einfach mal, dass es das Einkaufszentrum heißt. Das. Werbung Kasten. wegen Markenennung, Das von Kassel. Und da gucken wir auf Google Maps und meinen, ah ja, okay, das ist aber einfach nur ein offener Parkplatz. Das ist angenehmer, wenn ich dahin fahre und mich auf einem offenen Parkplatz stellen kann, als irgendwie woanders hinzufahren, mitten in die Stadt, in so eine Einbahnstraße, da dann in eine in Tiefgarage reinfahren, muss dann da irgendwie noch über die Straße in die Mall und mich da irgendwie raussuchen. Schwerer Fehler. Denn es war nicht nur ein Samstag in Kassel und es gibt nur zwei Einkaufszentren in ganz Kassel und ich glaube auch kein so großes, nein. Es war der Samstag vor einem verlängerten Wochenende in Kassel und es gibt nur ein Einkaufszentrum in Kassel. Ganz schlechte Idee, Schatzi. Ganz, ganz schlechte Idee. Und es mag ja sein, dass es normalerweise viel Parkplätze sind. Ich habe 20 Minuten lang, bin ich die Gänge abgefahren. Und da muss es drauf geiern, dass irgendeiner rausfährt. Und du in dem Moment hinter diesem Parkplatz stehst und da einparken kannst. Wirklich Hunger Games, so. Der <lacht> Wer bremst, verliert. Wer weiterfährt, hat verloren. Ich bin jetzt wirklich eine Viertelstunde den Parkplatz vor dem Haus abgefahren. Jede Straße einzeln, langsam. Dann bin ich wieder rausgefahren, weil ich mich düster erinnere habe, Ah, da konnte man auch vorher irgendwie noch abbiegen, um hinters Haus zu fahren. Da waren zwar weniger Parkplätze, aber da bin ich, da ist man da wirklich gekrochen und dann hast du jeden, der da rauskam, den hast du dann beobachtet, so wie auf die Abschussliste. Gehst du zu deinem Auto, wo ist dein Auto? Steht dein Auto vor dir? Muss ich, Kann ich jetzt langsam hinterherrollen, um zu gucken, wo du jetzt in dein Auto steigst, damit ich diesen Parkplatz bekomme? Du
1: bist eine Viertelstunde lang, hast du Leuten aufgelauert und bist ihnen <lacht> hinterhergerollt, um ihren Parkplatz zu stibitzen oder was?
0: Nein, nicht ganz. <lacht> nee, nein, das ist alles Auslegungssache. Nein, Die erste Viertelstunde habe ich das nicht gemacht. Da bin ich einfach nur abgefahren und habe geguckt, ob noch irgendwas frei ist. Die erste und
1: Viertelstunde, Schatzi, wie lange warst du auf
0: diesem 20 Parkplatz. Minuten.
1: 20 Minuten. Du hast 20 Minuten lang einen Parkplatz auf einem Parkplatz gesucht. Wow. Ja. <lacht> oh Gott, wenn man diesen Satz ausspricht, dann wird es immer...
0: Und weißt du, wäre das privat gewesen, hätte ich sofort wieder umgedreht. Aber das war ja keine Option. Das war auch so ein bisschen Mist von wegen, ja, ich verbrenne hier jetzt gerade Arbeitszeiten, Parkplatz zu suchen, obwohl ich da wirklich reinlaufe, zehn Produkte in die Hand nehme und wieder rauslaufe. Also ich will da ja nicht lange shoppen. Ich war ja da zielgerichtet. Ich wollte da rein, das nehmen, bezahlen und wieder gehen. Wäre es praktischer
1: gewesen, am Ende des Tages, was du bestimmt dann natürlich noch nicht wissen konntest, nachdem du schon zehn Minuten äh, hier... Äh, einen auf James Bond auf dem Parkplatz gemacht hast einfach vom Parkplatz runterzufahren, die in irgendeiner Seitenstraße dich irgendwo hinzustellen Nein. und zehn Minuten dann einfach ins DEZ nee, -E -E zu laufen und da dann, dann das zu holen, was du brauchst und wieder rauszulaufen und dann halt ein bisschen
0: mehr Fußweg zu haben. Also erstens hatten alle anderen auch diese Idee, weil ganz Kassel war ja im DEZ. So dumm, Und dann ist es, ist es so ein bisschen abgesetzt. Auf der einen Seite ist tatsächlich Autobahn, dahinter ist einfach... Wald, weil Autobahn und davor sind so dreieinhalb Straßen, wo irgendwie noch ein Möbelfachgeschäft ist und noch ein Euroladen und so und auch da waren die Parkplätze dicht, weil alle dachten, dann packe ich ja da und dann laufe ich darüber. also es war wirklich, es war auch 16 Uhr, es war einfach alles, alles schlecht, schlechte, schlechte Umgebung all around ich bin auf jeden Fall auf den hinteren Parkplatz gerollt hab so und dann guck, betrachtest du da die Menschen, die da langlaufen weil ich dachte, okay, jetzt muss ich auf Jagd gehen. Jetzt habe ich eine Viertelstunde, habe ich nur geguckt. Jetzt muss ich hier den Jagdmodus anschalten. Jetzt Next Level. <lacht> next,
1: next Level, next level Geheimagenten-Mission Parkplatz finden
0: beim DEZ in Kassel. Genau. Und dann habe ich aber gesehen, da war ein Auto vor mir und ähm, da hat so ein Paar angefangen, irgendwie Sachen ins Auto einzuladen. Ich dachte, okay, der vor mir, der ist theoretisch noch in der Pole Position für diesen Parkplatz. Aber der hat es anscheinend nicht gerafft. Und der ist dann weitergefahren. Und dann bin ich da stehen geblieben und habe die zwei Minuten gewartet, bis die dann alle sich eingeschlichtet hatten und da rausgefahren waren. Und dann habe ich diesen Parkplatz sowas von mir weggesnackt. Wäre das ein
1: Computerspiel gewesen, Schatzi? Das wäre doch so ein klassisches Strategiespiel gewesen. So fünftes Level <lacht> von sieben. Finde den Parkplatz am Tag vorm Feiertag, vorm verlängerten Wochenende im DEZ. Ich sehe das gerade bildlich von oben. Dass du ein, so ein Autochen hast. Ich spiele ja nie Computerspiele, aber in diesem Moment habe ich gerade plötzlich eine Vision. Das wäre doch ein krasses Computerspiel gewesen, oder? Und dann immer drauf das voll laut, krass gewesen. Oben, oben läuft so ein krasser Countdown. Und du musst immer gucken, wann, wo, wer, wo rausfährt und wie du wem auflauern kannst, dass du da in diese Parklücke rein kannst.
0: Auf jeden Fall, genauso hätte das laufen sollen, ja.
1: Also für alle Leute da draußen, die vielleicht sowas machen wie Computerspiele programmieren oder so. Ähm, Idee ist draußen. Wäre nett, wenn ihr mich irgendwie in der Danksagung
0: erwähnen könntet oder so. Danke. <lacht> mhm. Auf jeden Fall hatte ich dann wirklich nach ungelogen 20 Minuten einen Parkplatz ergattert und bin da, da wirklich reingesprintet ins nächste Elektrofach. Da musste ich erstmal das Elektrofachgeschäft in dieser Drecksmall finden. Was heißt, da stehst, stellst du dich erstmal vor den Lageplan und suchst. Tipp, also ich weiß
1: aus den Malls, in denen ich so bisher schon unterwegs war, die Elektrofachgeschäfte sind immer entweder ganz unten oder ganz oben. Weil da will nee, es eigentlich war nur keiner ein, hin. Es ist
0: äh, Laura, wir sind in Kassel. Meinst du, das Ding hat mehrere Stockwerke? Och,
1: sorry, hallo, ich stand jetzt immer Alexa. Das Alexa hat 15 so. Trillionen Stockwerke und die haben ein Elektrofachgeschäft. Und wir wissen alle, welches ich meine. Das mit M und M's. das auch so abgekürzt wird wie diese, und das ist keine Markennennung, weil es geht nicht um die Süßigkeiten, das erstreckt sich über vier Stockwerke und ich glaube, du warst das ja sogar okay, schon mal mit das mir drin. Ja, okay, das ist. Aber auch ein
0: speziell gelagerter Sonderfall. Ja, das, das Elektrofachgeschäft im Alexa, das ist, wenn man reinkommt auf der rechten Seite und nimmt einfach, das ist ultra schmal, aber sehr hoch. Es ist quasi so ein so ein normaler Slot in einer Mall, nur halt auf fünf Stockwerken. Auf allen Stockwerken ist dieses Elektrofachgeschäft. Und ja, ich war da drin, weil Laura da ihren legendären Herd gekauft hat. Der ist oben Gas und unten Elektro. Oh mein Gott, Und Ich stimmt, werde das warst du mit es niemals dabei. vergessen, weil das ist, das, ist, das ist ein schöner Moment für mich, Jetzt zitiere ich immer wieder gerne mental, dann war Laura so, ja okay ich kaufe das jetzt hier und dann muss man da mit so einem netten Mitarbeiter irgendwie quatschen okay, ja, ich hätte dir auch gerne geliefert und der war so am um Schreiben und um Schreiben und dann sagt er ja und welches Stockwerk und Laura so ganz, ganz schüchtern und so der vierte.
1: Krass, dass du dich noch so bildhaft an diese Aber einzelne Szene lebhaft.
0: erinnerst. Lebhaft. Und das Lustige war halt, dass dann am nächsten, es war, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag, ich war auf jeden Fall noch da. Und der Typ, die die Lieferanten kamen da, der hatte da so ein, so ein Gurt über der Schulter, hat sich diesen Herd auf den Rücken geworfen, ist da ohne zu schnaufen in den vierten Stock gelaufen, hat das Ding aufgestellt und fertig war die Laube.
1: Leute, das sind Maschinen. Das sind Monster. Hulk ist nichts dagegen. Das war einfach nur krank, um es mit den Kids von heutzutage zu sagen, das war, das war anders. anders. Das war anders. Der kam hier hoch, der hatte diesen Gasherd mit Elektrobackofen wie einen, wie einen kleinen, feinen, Fjell-Raven-Rücksäckle auf seinem Rücken drauf. Und hat den, ohne einmal nur zwischen zu schnaufen, ich glaube, der hat nicht einmal eingeatmet, während der da hochgelaufen ist, hat der mir diesen Herd in den vierten Stock hochgeschliffen. Da dachte ich wirklich, okay, wow, das ist nicht von dieser Welt. Das war, ja. ein, das war
0: eine übersinnliche Begegnung, die ich an diesem Tag hatte. Ja, ich muss sagen, ich glaube, Möbelpacker in Berlin sind, sind die krassesten Typen ever, was funktionale Kraft angeht. Die brauchen kein Fitnessstudio mehr. Dann hey. können alle Pumper aus MacFit nach
1: Hause gehen. Hey, aber warm. Pumper
0: machen das ja für die Optik. Pumper machen das ja gezielt, damit der Muskel größer wird. Deswegen sage ich ja funktional. Ich glaube nicht dass jetzt so ein Möbelpacker krass, also die werden schon echt kräftig sein, aber die sind nicht so aufgepumpt wie jetzt irgendwie nee, Bodybuilder. Stimmt. Den hat, der hat jetzt nicht so ausgesehen wie: Oh mein Gott, du
1: bist bestimmt der stärkste Mensch der Welt. Wie ja diese krassen Pumper mit ihren drei Meter breiten Schultern, wie sie immer morgens aus dem McFit rausstolpern, wenn ich auf dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Die ihre Ellenbogen nicht mehr an den Körper bekommen. Ohne Scheiß, die sich nicht mehr selbst umarmen können, weil ihre Scheiß-Bizeps oder Bizips oder was da der Plural ist, zu fett sind, dass sie wirklich eigentlich gar nichts mehr... Die immer wie sonst ein... Mich die alles über BCPs die immer so wie so ein Michelin-Sternchen durch die Gegend laufen. <lacht> Im besten, <lacht> im, im, im besten Fall. Im besten Fall. sternchen Okay, Leute. Falls ihr bis gelangweilt <lacht> wart, wir schreiben die Show Notes es gibt einfach zur Minute 35 <lacht> Da kommt die Warn-Hits. Ja, ich stehe zu meiner
0: Aussage. Sie laufen auf jeden Fall. Ja, die sind... Oh Gott, ich habe Bauchschmerzen. Die sind ja ja quasi sternförmig am Ende. Das sind sie wirklich. Hast du schon mal...
1: Hier gibt es nicht bei, wie heißt das Ding? Spongebob, Schwammkopf, Ding, sie. Da gibt es doch auch so ein Sternchen. Ja, ungefähr so laufen die durch die Gegend. Ich meinte natürlich diese anderen Teile, diese, diese Michelin-Männchen, die so aufgepustet sind. Aber eigentlich passt es mit dem Michelin-Sternchen viel besser, weil so laufen sie auch. Die sind so aufgepustet, dass die ja immer so hin und her wackeln, weil die gar nicht mehr geschmeidig, smooth mit ihrem Körper durch die Gegend laufen können. Diese Pumper, die im besten Fall auch noch Legday skippen und oben aussehen wie wie 3,85 Meter breit und unten ihre Beinchen dünner aussehen, als meine Oberschenkel es als Neugeborenes waren. Ungefähr so diese diese Pumpertypis, die da morgens um 8 immer aus dem McFit in den Neukölln-Arkaden rauspuzzeln und sich ihren ihren Eiweißshake dann irgendwie noch schnell gemischt haben, während ich da mit meinem Fahrradle um die Kurve fahre und einfach nur diese bedauernswerten Typen ansehe, die... Die würden ja nicht halb so viel hinkriegen, die würden, mein, die würden ja nicht mal diesen Herd, also nicht, dass ich das hinkriegen würde, davon reden wir gar nicht, aber trotzdem, die würden meinen Herd ja nicht mal eine
0: Stufe hochkriegen wahrscheinlich, oder? Doch, doch, also ich glaube, die würden den Herd sicher locker hochheben können, aber ich bin mir sicher, dass ihnen die Ausdauer dann fehlt, den bis in den vierten Stock zu tragen. Also ich glaube, dass sie den dann irgendwie so mit einem Arm gefühlt nehmen können und hochheben können. Und dann auch sicher eine Weile tragen, ganz sicher, aber doch die anaerobe Aktion, die es in deine Wohnung zu laufen ist, ich glaube, da würden sie dann
1: scheitern. Stimmt. Und das nervt mich auch immer an diesen ganzen Pumpern, weil ich immer so denke, was bringen dir diese Muskeln?
0: Es sieht gut aus.
1: Ja, das ist halt erstens gut aussehen, Schönheit, die Stars ist ja auch krasse Geschmackssache. <lacht>
0: Ja, ich finde Pumper auch nicht schön.
1: Dementsprechend finde ich das ja eher den sinnloseren Effekt eines Trainings, als wenn man trainiert und egal, wie man dann gut, schlecht, sonst was aussieht, dass du es einfach krass hart, geil anwenden kannst, indem du dann einfach Marathon laufen kannst oder halt einfach einen Herd in den 25. Stock hochtragen kannst. Ich meine, das bringt dir wirklich was fürs
0: Leben. Ja, voll der
1: Anwendungsfall auf jeden Fall. Leute, lass ich das mal gesagt sein, von Oma Laura mit ihrer 30-jährigen Wahrheit, wenn ihr trainiert, dann trainiert für irgendwas, fürs was euch was bringt und damit ja, ist nicht funktionales Training einfach. Macht Zumba. Zumba ist das beste funktionale Training was voll man
0: funktional. Kann. Ja. Du tanzt durch dein Leben. Wo ist die kitschige Karte, wo das draufsteht? steht? Äh, Tanze durch dein Leben.
1: Ja, stimmt, das habe ich irgendwann mal mit 16 oder so, hat man sich doch immer so Poesiealbumskarten geschenkt, wo drauf steht lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter Carpe Diem
0: ähm Memento Mori, Gedenke an den Moment und Memento Mori, <lacht> nicht Momento Mori. Memento Mori heißt Gedenke, dass du sterblich bist. Und Schon nicht klar, Momento Mori, der Moment stirbt.
1: Wir erinnern Schön. uns doch alle an den besagten Menschen, den ich damals zitiert habe, der mir dieses Zitat damals, als ich noch klein und jugendlich war, genauso ausgelegt hat. Und ich dann dachte, ah ja, okay, Momento Mori. Lebe den
0: Moment. Ich kann sagen, es gibt ein Buch, Tanze barfuß durch dein Leben, Glücksideen für dein Jahr.
1: Okay, cool, da lobe ich mir doch dann das Buch, das meine Mutter mir vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat. Am Arsch vorbei ist auch ein Weg. Yes, yes. <lacht> das finde ich noch besser. Habe ja, hab ja, ich dir nicht
0: einen Chillen-Timer geschickt mit lauter süßen Sprüchen drin? Das äh, ist ja kriminell und so. Ja, aber. Das war ja schon vorletztes
1: Jahr, Schatzi. Oh Gott, den müsste ich mal raussuchen. Nächste Folge suche ich euch mal diesen Chiller Kalender raus. Sehr schön. Und wo waren wir jetzt bei vor, vor vor dem Pumpern? Vor den Michelin Sternchen. Warte mal. Du stehst noch im DEZ vor der Schilderwand und suchst das Elektrofachhandelgeschäft Geschäft deines Vertrauens
0: das und ist eine einstöckige Angelegenheit. In dem ja. ein,
1: einstöckigen Angelegenheitsding, Sie Schatzi, ich bin enttäuscht. Ich habe mir das größer vorgestellt. Wie kann kann es sein, dass der ganze Park also so klein war es gar
0: nicht. Aber es war kleiner als Alexa. Okay, vergleichst du jetzt gerade Kassel mit Berlin-Alexanderplatz?
1: Ja, ich meine, hallo, das That's Alexa ist ja, ist ja auch nur eins von vielen Einkaufszentren in Berlin. Und ich dachte mir, so was... Ja, okay,
0: aber es war kleiner, wir können, wir können ganz abfällig sagen, es war kleiner als das Einkaufszentrum aus unserer Heimatstadt okay, wow, dann ist
1: es ja winzig, okay, gut, also erzähl weiter.
0: Ja, jedenfalls muss ich dann erstmal auf diese Karte gucken, um dieses Elektrofachgeschäft überhaupt zu finden. Und dann gingen die Hunger Games im Elektrofachgeschäft wieder los. Denn die Hälfte der Sachen, die ich wollte, gab es natürlich nicht, weil die waren alle komplett ausverkauft. Weil ich kann dir versichern, wenn du was brauchst für ein verlängertes Wochenende, da sind es mehrfach Steckdosen mit drei Meter Kabel. Ist ich wollte gerade indiskutabel, Kabel nur anderthalb Meter zu nehmen. All, alles, alles bis auf ein einziges war ausverkauft. Es gab keine Mehrversteckdose mehr mit drei Meter Kabel. Ich wollte gerade fragen, ich meine ganz ehrlich, natürlich, also
1: ich hätte gedacht, dass da drin bestimmt die Hölle los war, ja. aber dass die halt alle in irgendwelchen Lebensmittelsupermärkten drin waren, um sich noch die letzte Tomate für eine nein, Dinner da wurde hart am geshoppt Oktober... Da 3. ist alles Oktober Mögliche. Aber ich meine, wer braucht denn, wer geht denn, we wem fällt denn ein, oh Gott, scheiße, jetzt haben die Läden zwei Tage zu. Ich muss aber mal ganz schnell mir noch eine Verlängerungskabel holen beim Elektrofachmarkt meines Vertrauens. Ja, weißt
0: du, dann hast du mal Zeit, dein neues Computersetup aufzubauen. Also, ein Typ äh, habe ich dann an der, an der Kasse äh, überhört, der irgendeinen Freund von ihm getroffen hat, weil, you know, nur ein Einkaufszentrum. Ja, ich ja. Ist auch so voll der Trick. Ja, ich habe ich hab eine halbe Stunde hier nach einem Parkplatz gesucht. Aber, naja, und na, Feiertag, so ist das halt. Aber ich brauchte halt noch eine Maus. Nicht so wirklich. Dafür. <lacht> <lacht> er hat wirklich eine Maus gekauft. Und Jetzt das mal ist ihm ganz halt ehrlich. am Samstag vom Feiertag um 16 Uhr eingefallen, dass er noch eine Maus brauchte. Hätte er sich diese Maus nicht viel schneller
1: noch bei Flink oder so bestellen können? Ich habe letztens gehört, bei Laura, Flink, kann man meinst sich du, sogar Kassel hat.
0: Ich weiß nicht, ob es den Kassel Flink gibt, aber ich glaube nicht. Also, doch, stimmt, ist doch, ist Lüge. Kassel? Es gibt den Kassel Flink. Es gibt den Kassel Flink. Kassel ich steht Mist. immer
1: schlechter da, in deiner Ansicht. Ich, 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 hier, ich halte große Stücke auf Kassel. Ich, ich habe. Aber so Laura, als das wäre ja, ja vollkommen. Also da, das
0: wäre jetzt da, äh, der, 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 die Spitze des Kapitalismus zu sagen, mhm. ich bestelle mir das bei Flink, eine Maus. Was mich eher fragen würde, ist, ob nicht. Merkungen Markennennung, der Rossmann unseres Vertrauens auch eine Maus gehabt hätte. Nee, bei Rossmann gibt's. Ah, oh, ich weiß nicht genau, aber die haben ja auch so USB-Sticks und so.
1: Aber Schatzi, jetzt ohne Scheiß, ich habe letztens gehört, dass du dir bei Flink sogar äh, ein Handy ja, sch ja. schicken
0: lassen kannst und so. Ein Kollege hat vorgeschlagen, ob wir nicht Flink zum nächsten HDMI-Kabel schicken. Haben wir nicht getan.
1: Aber Schatzi, ich sag mal so, ich glaube am Ende des Tages wäre es einfacher, schneller, das wäre schneller
0: gewesen.
1: Ja. Aber du hättest jetzt nichts zu erzählen, deswegen erzähl weiter, was hast du noch alles belauscht an der Kasse vom
0: Elektrofachwandel in Kasse? Ich, ich habe da natürlich gesucht, weil wie sich das gehört, ist jedes Elektrofachgeschäft so aufgebaut, dass man nicht alles findet. Mögliche Sachen gibt es immer an drei verschiedenen Stellen. Immer gestaffelt, je weiter hinten, desto billiger wird es. Und äh, ein Typ ist mir mit einem Berater an drei Stellen nochmal. Äh, wir haben uns wieder getroffen, weil wir ähnliche Sachen gesucht haben. Und der war irgendwie auf der verzweifelten Suche nach einem Displayport auf irgendwas Kabel. Und die haben, die haben wirklich zehn Minuten lang, während ich in den Laden, haben die zu zweit einen Adapter/Slash-Kabel gesucht und haben es nicht gefunden. Das ist sad. Das war sehr traurig. In mhm. dieser
1: Zeit hätte er es wirklich auf jeglichen
0: Schnellbringdiensten Schneller gekriegt. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich muss übrigens revidieren, äh, Rossmann hat keine Mäuse, dafür kannst du die Maus als Plüsch da kaufen.
1: Hast du gerade gegoogelt Rossmann-Maus und hast eine Plüsch, ein Plüschtier? Äh, ja. <lacht> die Maus. Als Plüschtier. Ach! Und hier kommt die Maus. Die Maus? Die Maus, natürlich. Ja, aber die wird dir auch bestimmt nur im NRW-Raum Köln-Mainz-Dies-Das angezeigt, Schatzi. Hier in Berliner Rossmännern, da kriegst
0: du maximal das Sandmännchen als Plüschtier oder Pittiplatsch, aber nicht die Maus. Anton Sefko, Platz 8, 10369 Berlin. In dieser Filiale geführt. Hermann Blankenstraße 38, 10249 Berlin, in dieser Filiale geführt. Also gut, Leute, wenn
1: ihr doch noch mal, hier kommt die Maus, Maus, als Kuscheltier kaufen wollt, dann wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst. Service, Podcast, Rubrik, Ende. <lacht> Weiter im Text, Schatzi. Das ist das ist, das ist gar nicht so weit von ihr entfernt. Also ich kenne nur eine Anton-Sefkow-Bibliothek. Und ich glaube, die ist irgendwo in Lichtenberg, kann das sein. Kennst du den Blankensteinpark? Nein, es kann nur Lichtensteinpark <lacht> Lichtenberg sein. Das ist gar nicht. Oh ja, Mann, und das ist sowas von Lichtenberg. Glaub's mir halt oder glaub's mir nicht, aber das ist verdammt ich doch mal das. Lichtenberg. Das ist das ist die magische Grenze. Kein Friedrichshainer würde freiwillig über die Grenze nach Lichtenberg rübergehen. Wo ist die Grenze? Frankfurter Allee. Achso. Okay. S-Bahn,
0: Frankfurter Allee. Das sagst du, die immer in der Riga-Straße einkaufen geht.
1: Ja, aber das eine, da sind die Punks und beim anderen sind die Nazis. Punks, Nazis, not that good, together. Deswegen muss man da schön Deswegen da ne sind sie nur vier Straßen voneinander entfernt. Willkommen ja, weil es, weil es die magische Ja, in Berlin gibt es noch eine durchsichtige magische Mauer. Und die befindet sich zwischen Lichtenberg und Friedrichshain. Die wird nicht übertreten. Weil ich sag's noch mal, Punks versus
0: Nazis. Keine gute Kombi. Ja, das ist wie bei uns damals am See. Kennst du auch die Storys? Es gab das Chillen am Bodensee. Da, wo wir herkommen und da gab es immer mal wieder kleine bis größere Ära am B see mhm.
1: Da, wo wir geboren wurden sogar, auf der Mettenau. Alle, die unser Trailer-Video geguckt haben, wissen jetzt Bescheid. Dieses idyllische Städtchen in der süddeutschen Pampa. In Radolfzell, mhm. genau. Und da am See, da gab es im Sommer immer die Abhängbereiche. Ja, die Bereiche, wo sich die Leute immer reihenweise pfeifersches Drüsenfieber geholt haben, weil sie alle aus derselben versifften Bierflasche getrunken haben. Das ist das, was ich damit verbinde.
0: Okay, ich verbinde damit, dass es da monatlich mindestens einmal zu irgendeiner Massenprügelei zwischen Punks und Nazis kam.
1: So ist es. Deswegen wurde das auch irgendwann, dieses Gelagere am Wasser, wurde auch irgendwann polizeilich verboten, weil die einfach keinen Bock mehr hatten, weil die gesagt haben, Leute, ihr macht uns zu viel Arbeit, keinen Bock mehr, prügelt euch woanders.
0: Aber das war in Konstanz, wo sie diese speziellen Lautsprecher mit diesem Ton hingemacht haben, die nur Jugendliche hören können. Ja, mit so einer hohen Frequenz, den man irgendwann nicht mehr hört, wenn man alt und äh, alt wird.
1: Bis auf mich. Ich höre ja immer noch die Hunde pfeifen. Und die Katzenvertreibungsding, die unsere Eltern im Garten montiert haben, unsere Eltern haben im Garten so kleine Bewegungsmelder montiert, die kann ganz man in übel. den Boden ganz, stecken, ganz schlimm. Und, weil wir haben halt einen Hund und der findet Katzen nicht so geil, was ich absolut supporte, ich hasse Katzen auch, wie die Pest und noch vieles andere. Also ich hasse nicht nur die Pest, ich hasse auch zum Beispiel Spargel, Corona, die Pumper von McFit. Scherz. Nur Liebe geht raus an die pumpe von McFit. Aber egal, über diese michelin wollen wir gar nicht reden, sondern wir sind bei den Katzen im Garten unserer Eltern, die da nicht sein sollen. Deswegen haben sie da so kleine bewegungsmelder dingsies installiert, die man in den Boden stecken kann. Und wenn da quasi eine Katze vorbeilaufen sollte, dann stoßen die einen infernalischen hohen Piepslaut aus, der im Gehirn sich anfühlt wie ein Stromschlag. Nicht nur eine Katze, sondern jedes... Bewegung, die sich da befindet. Das ist das Problem. Auch wenn da normale Menschen vorbeilaufen oder auch wenn da nur ein Blatt vorbeifliegt oder was auch immer, dann gibt es dieses Gepiepse. Und da sind vier, fünf Teile davon am Wegesrand im Garten unserer Eltern. Und unsere Eltern sind einfach schon zu alt und deren Ohren dementsprechend zu marode, um das auch nur annähernd wahrzunehmen. Aber wenn ich dann dort zu Besuch bin und die durch den Garten steppen, dann kriege ich alle fünf Meter irgendeinen Stromschlag in meinem Gehirn. Und das ist nicht cool. <lacht>
0: Ja, ich, ich höre das auch und finde das auch äußerst unangenehm.
1: Und ungefähr so ein Dauerpiepston haben irgendwelche Sadisten und Sadistinnen in Konstanz an der Strandpromenade installiert. Am Konzil, damit oder? Damit da keine Jugendlichen mehr ich glaube, am See rein. Aber könnte auch Konzil sein. Da, wo die schön, die Reichen und die ganz schön Reichen durch die Gegend stolzieren, wo es die besten Eisbecher vor der Schweizer Grenze gibt und die teuersten Eisbecher wohlgemerkt gleich mit, da sind jetzt quasi diese jugendlichen Vertreibungslautsprecher, die diesen Ton ausströmen, damit ich glaub, die Jugendlichen sich nicht mehr glaube, Das ist aber tatsächlich auch
0: so ein hoher Ton, dass du den nur bis 17 oder sowas hören kannst. Also ich weiß nicht, ob du den überhaupt noch hören könntest. Ich glaube, so gut hörst du auch wieder nicht. Challenge accepted. Man müsste mit dir mal so einen Hörtest, das kann man sogar ja online machen, wo es dann so verschiedene Frequenzen abspielt, wie, und dann kannst du selber ankreuzen, wie viel du davon noch gehört hast. Ist natürlich nicht ganz so akkurat, wie wenn du zu einem HNO gehst, aber oder zu einem Audiologen. Das wäre mal spannend. Machen wir mal, machen wir im nächsten Podcast. Da könnt ihr alle live mit dabei sein. Ja, auf jeden Fall ist es ein extrem ekelhaftes Geräusch, damit da niemand äh, rumchillt. Und in Rendorfzell war es dann wirklich teilweise so, dass da äh, die Polizei patrouilliert hat den ganzen Abend und überprüft hat, ob da auch irgendwer sitzt und trinkt und äh, ob es da zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Punks und Nazis kommen könnte.
1: Ja, der Klassiker halt. Du weißt, du mich ziehst halt immer hin in diese
0: aufgeladenen ich muss Meldtiegel. Zähl von Kassel zu Ende. Also ich bin jetzt eigentlich durch, denn ich habe dann erfolgreich meine drei Hallo, Sachen gekauft.
1: gekauft. Du hast die Sachen bis jetzt noch nicht gefunden. Du bist noch dabei, bei denen, du bist zum dritten Mal irgendwo gelandet, hast zum dritten Mal irgendwelche Leute gefunden, die auch was anderes gesucht haben und es nicht gefunden haben und mit leeren Händen. Die haben eine halbe Stunde lang umsonst auf den Parkplatz gewartet, um dann ja. in Mediamarkt reinzugehen, in diesem DEZ in Kassel, um dann einfach mit leeren Händen wieder rauszugehen
0: so klein ist ja. Is sad. Nee, ich habe dann äh, den Industry Move gemacht und was weiß ich, vier HDMI Kabel, zwei Verlängerungskabel, eine Mehrfachsteckdose und einen USB-C auf USB-A dongel gekauft. Und die hat mich ein bisschen schief angeguckt, warum ich so viele Kabel einfach nur kaufe. Das war it um es mit den
1: Worten von Ich-hier-kommt-die-Maus zu sagen. Ich habe kein Wort verstanden, aber ist mir auch ziemlich wurscht.
0: Ist auch sehr egal. Auf jeden Fall habe ich das dann gefunden und gekauft und bin dann erstmal in die vollkommen falsche Richtung in dieses Einkaufszentrum reingelatscht bis ans hintere Ende, um dann festzustellen, verdammt. Das ist das falsche Ende. Hier muss ich nicht raus. muss musste den ganzen Weg wieder zurücklaufen aufs ganz andere Ende, um dann wieder zu meinem Auto zu gehen und sehr schnell zu verschwinden. Wie lange hast du insgesamt Zeit dort verbracht? Eine Stunde, zwei Stunden? Deine Kollegen dachten schon, die ist ohne uns Steak essen gegangen. Na toll, danke für nichts. Ich glaube, roundabout war es eine Stunde. Von Abfahrt Scheiße. bei der Arbeit bis wieder ankommen. Wohlgemerkt dreieinhalb Kilometer Weg mit dem Auto. Also... Kannst du ausrechnen, dass ich irgendwie... Was dachten deine Kollegen, als du wieder zurückkamst? Ach, gar nichts. Das äh, war vollkommen in Ordnung. Also es wurde nicht irgendwie Vermissten-Sache ausgerufen. Das ist dann halt so, wir sind da nicht so gestresst. Und äh, ich habe dann nur gesagt, ja, Samstag vom verlängerten Wochenende. Oh ja, war lustig. <lacht> war super. Meinte mein Kollege, ja, das wirst du jetzt wenigstens nicht mehr vergessen. Ich so, ja, definitiv. Werde ich nicht vergessen, wie das so war.
1: Nee, du hast jetzt eine geile Idee für ein Computerspiel, falls du mal eins programmieren solltest, Schatzi. Du kennst dich jetzt im DEZ in Kassel aus. Ich meine, das ist ein Lifehack, den kann man auch immer gut gebrauchen. Absoluter
0: Lifehack. Ich weiß, dass ich da nie wieder mit dem Auto hinfahre.
1: Und du weißt jetzt, dank unseres Austauschs darüber, dass es bei Rossmann zwar keine Computermäuse, dafür aber hier kommt die Maus als Kuscheltier gibt. Ich meine, hallo, mehr kann man nicht erwarten. Es ist auf jeden Fall to tolle, tolle Sachen, die ich da mitgenommen habe, ja. Absolut. Mir sind übrigens noch zwei weitere Sachen über Kassel eingefallen. Und zwar haben wir letzte Woche schon aus Versehen über Kassel geredet ohne zu wissen, dass wir heute eine komplette Kassel-Folge machen werden. Und zwar, na, fallen da drei Groschen in deinem Köpfchen? Ich gebe dir Nein. noch mal drei Sekunden. Wirklich nicht? Schatz, ich bin enttäuscht. Das K in Köln steht für Kassel. Oh. Mickey Chance kommt aus Kassel. Ja, halleluja, die Pause lassen wir genauso drin. Ich musste erst so ziemlich verdattert in die Kamera schauen, damit Schatzi da damit Da sind aber nicht nur drei Groschen. Da sind 300 Groschen gerade im Kopf äh, runtergeklirrt. Ja,
0: das hast du letzte Woche noch recherchiert. Ach ja, cool. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur recherchiert, dass sie nicht aus NRW kommen, sondern dass es dann ja Hessen ist. Ja, weil du dich selber noch mal
1: korrigieren wolltest. Weil du dich selber äh, Lügen strafen wolltest. Ich hätte das einfach so ja. stehen lassen. So und dann hast du noch mal gesagt, Milky Chance kommen aus Kassel. Das finde ich bemerkenswert, dass diese International Stars, ich habe das jetzt auch noch mal gegoogelt, die sind, äh, nee, ich habe es recherchiert, die sind wirklich, also in komplett, die, die haben jetzt eine Tour, komplett in jeder Stadt von Europa sind die gefühlt einmal auf Tour. Und davor waren sie, bevor sie aufs Loller gefahren, geflogen sind, waren sie in L.A. Die Typen sind einfach so krass hart am Durchstarten und sie kommen einfach aus Kassel.
0: Ja, so die sind lustig. doch immer mal wieder bei der 1Live-Krone und so. Und das sind relativ coole,
1: auf dem Boden gebliebene Typen. Was mir noch eingefallen ist, und das ist jetzt wirklich der Burner-Fun-Fact zum Abschluss über unseren Kassel-Content. Kassel kommt auch der Kassler aus Kassel. Und wenn ja, fände ich es super funny, wenn ihr in Kassel wart und dort aber einfach Rindersteak gegessen habt.
0: Moment, ich gucke gerade ist ein gepökeltes und leicht geräuchertes Stück feineschweiß. Hergestellt wird Kassler aus dem Rippenstück blub. Angeblich ist der Kassler die Erfindung eines Berliner Fleischmeisters Kassel mit C im 19. Jahrhundert. Okay. Die Herkunft des Wortes Kassler aus Kassel zurück. in Hessen lässt sich nicht belegen. Es war ein okay. Berliner, Laura, essen wie ein Wien Döner. Okay,
1: Leute, eigentlich wollte ich insgeheim nur darauf äh, hinweisen, ganz subtil, damit ihr alleine wieder alle auf die Idee kommt, dass einfach alle Wege führen nach Berlin, Leute. Alle Wege führen nach Berlin. Vergesst
0: Rom. Rom, geh, heim. Berlin ist the thing. Es gibt hier wirklich auf berlin-mitte.com, ihr Internetguide für Berlins Mitte, gibt es einen Eintrag, Historie, Hunger und Durst. Kasseler, Potsdamer Straße über den Fleischer, der das Kasseler erfunden hat. Geil. Nicht schlecht. Das ist Berlin. Sehr schön. So Schatzi, und jetzt möchte ich dich wandern sehen. Kein Problem. Ich
1: habe alles da. Ich habe alles da. Also ich sag mal so, länger als deine Wanderung auf diesem DEZ-Parkplatz wird... <lacht> ja, auch kann's nicht nicht mehr. werden.
0: Nee, Nein, das soll wirklich gar übel. Nicht werden. Ich habe tatsächlich auch keine Musik angehabt. Ich habe wirklich da 20 Minuten Parkplatz gesucht, ohne irgendein Entertainment. Was mir dann nachher aufgefallen ist, dass es vielleicht auch zu meiner Gereiztheit beigetragen hat.
1: Also pass auf, die Wanderroute steht. Wanderroute ist ready. Pass auf. Zieh deine komischen barfuß sie wanderschuhe an, auf die du so fett stolz bist. Da kommt ein ganz bitterböser Blick. Schatz, sie hat Barfußwanderschuhe. Wusstet ihr das schon? Das sind ganz tolle. Ba nicht? Ich dachte, du hast welche.
0: Das sind keine Wanderschuhe.
1: Aber ich dachte, du hattest auch mal Barfußwanderschuhe. Und wenn nicht, dann willst du welche. Du hast mir doch letztens erst, als wir durch Berlin gelaufen sind, jemanden gezeigt, der sowas anhatte.
0: Das stimmt. Nö, gerade habe ich da keinen Nutzen für.
1: Aber wenn ich noch mal Wanderschuhe kaufen würde, dann wären sie selbstverständlich barfuß. Aber du hast barfuß Jogging-Schuhe. Mhm. Du hast barfuß normale Barfuß-Schuhe. Barfuß-Barfuß-Schuhe quasi. Und du hast barfuß Orchester-Schicki-Micki-Schuhe.
0: Ja, das hast du vollkommen richtig erkannt.
1: Hätten wir das mal festgehalten. Kleiner Barfuß-Schuh-Content zwischendurch. So, und jetzt hast du auch alle Barfuß-Schuhe, die du besitzt, einmal übereinander gezogen. Und jetzt kommen wir auch schon zu deiner heutigen Quizfrage, Schatzi. Und zwar starten wir dort wo wir geboren wurden. Am Ursprung von allem. Wir gehen nach Radolfzell an den Bodensee. Sehr Ganz schön. genau. Mhm. Da, wo die Nazis sich mit den Punks prügeln und umgekehrt und zwischendurch irgendwer gerade mal wieder pfeifasches Drüsenfieber gekriegt hat. So, und wer musste dann immer vorbeikommen und war mega krass hart genervt von der ganzen Gemengelage? Die Potzilei. Genau so ist es. Und darum dreht sich auch deine heutige Quizfrage, Schatzi. Es gibt mal wieder eine Polizeifrage. Wie schön. Genauer gesagt, eine Verbrecher-Ansage. Einbrecherfrage. Hatten wir schon lange nicht mehr, ist aber eine beliebte Reihe aus unserem Quizfragen-Sortiment. Kann man noch mal wohl so sagen, Schatzi,
0: oder? Ja, bei dir beliebt. Ich weiß nicht, wie sie wie bei mir beliebt. Doch, der letzte Typ, der in den Camp Palace eingestiegen ist, um die Queen zu treffen mhm. und einen Teller Suppe zu essen und dann wieder zu gehen, der war lustig
1: du mal. Und ich hoffe mal, auf dem Lustigkeitslevel können wir weiter uns halten wir jetzt. surfen. Halten wir jetzt. Dieses Level halten wir jetzt. Und los geht's. Schatzi, wie konnte die Polizei einen Einbrecher im Februar 2022 in Bielefeld? Und Bielefeld liegt übrigens in Niedersachsen. Kann das sein? Ja.
0: Nein, Bielefeld ist noch in NRW. Ach, scheiße. So, die, mal. das äußerste Ende von NRW, aber Bielefeld ist noch NRW. Da bin ich nämlich schon mit meinem Semesterticket hingefahren, deswegen bin ich mir sehr sicher.
1: Also gut, auch da haben wir wieder was gelernt. Kassel liegt in Hessen und Bielefeld ist äußerstes NRW. Also, wir sind im äußersten NRW in Bielefeld. Also, warum konnte die Polizei da einen Einbrecher am Februar 2022 kinderleicht aufspüren und festnehmen? Ah. Drei Tage zuvor hatte er bei der Presseabteilung nach Tipps gefragt. Oder B. Er rief den Notruf, weil er eingesperrt war. Oder C. Er hatte seine Aktion live auf einem Social-Media-Kanal gestreamt. A, B oder C, Schatzi? Diese Frage müsste genauso wie für die Polizei kinderleicht zu beantworten sein. Schließlich ist es ja eine quasi Heimspiel, Lokalfrage, jetzt wo wir wissen, dass Bielefeld ja in NRW liegt.
0: Also, ich würde, also 2021 hast du gesagt.
1: 2022, sag mal, musst du mal wieder deine Öhrchen putzen oder was ist da
0: ja, los? Ich bin müde, es ist später am Abend. Also, das Einzige, was irgendwie mit 2022 lustig und Sinn machen würde, ist, dass es das live gestreamt hat. Irgendwie auf Facebook oder auf Instagram merken wegen Markennennungen Wie so ein letzter Idiot. Und die Polizei ist damit mitgekriegt. Das gibt es ja öfter. Dass das man sieht, dass Leute auch irgendwie, sich, irgendwie streamen und dann einen Unfall bauen. Und alle so, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast halt auf dein Handy geguckt, hast einen Unfall gebaut. Und jeder weiß, dass du schuld bist. Weil alles ist, ich meine, die Polizei anrufen wäre auch dumm. Aber ich glaube, dass du, dass das irgendwie zu offensichtlich ist. Also, dass du den Fehler eher nicht so schnell machst, wie sag: ja, ich stream das dann halt und irgendeiner sieht es und ruft halt die Polizei an mit diesem Moment mal, der Mann steigt hier da gerade ein, vielleicht checkt ihr das mal. Deswegen nehme ich das, was streamen ist. War das C?
1: Ganz genau so ist es. Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeiten Nummer C, nämlich, dass der Einbrecher diese Aktion live auf einem Social-Media-Kanal gestreamt hat. Schatzi, ich bewundere deine Kombinationsfähigkeiten. Ich finde es sehr, sehr lobenswert, wie genau du die Frage analysierst und den Zeitbezug mit einbeziehst und dann auch gut abstrahieren kannst, was alles damit reinspielen könnte.
0: Mhm. Ich
1: hätte ähnlich getippt und ich hätte es auch einfach am lustigsten gefunden, wenn das ein Livestream gewesen wäre, weil das wäre auch einfach nur dämlich dumm und lustig und idiotisch gleichzeitig gewesen. Und ich bin selbst enttäuscht, wirklich, da kann ich heute mal ganz ehrlich sagen, ich bin selbst enttäuscht, dass C leider nicht die richtige Antwort Ach, ist.
0: Mann, okay.
1: Ja. Genauso enttäuscht bin ich darüber, dass die zweitoriginellste Antwortmöglichkeit, nämlich A, er hat drei Tage zuvor bei der Presseabteilung nach Tipps gefragt, auch nicht die richtige Antwort ist. Denn tatsächlich, und da möchte ich mal kurz einen Zeitungsartikel zitieren aus irgendeinem komischen nordrhein-westfälischen... W-A-D-E, keine Ahnung, wofür das steht, aber auf jeden Fall ist es eine nordrhein-westfälische Nachrichtenseite,
0: glaube ich zumindest. Irgendein Anzeiger wahrscheinlich. Ähm. Westfälische Anzeige Verlagsgesellschaft.
1: Ach, Gott sei Dank, ich lag einigermaßen richtig. Also Westfälisch, NRW, see no difference. Auf jeden Fall, wir bewegen uns da irgendwo im Westfalen ist in NRW. Ja, eben, <lacht> meine ich doch. <lacht> Also Anzeiger.de steht folgender Artikel. Ein Mann bricht in NRW in eine Arztpraxis ein. Kurze Zeit später wird er verhaftet. Klingt wie ein mittelmäßig spannender Einstieg in ein Escape Game oder so eine Black Story <lacht> oder sowas. Ja, stimmt. Und jetzt direkt die Auflösung hintenher. Der Grund, er hat die Polizei selbst gerufen. Bielefeld. Dieser Einbrecher in Bielefeld in Klammern NRW, damit es jetzt auch wirklich der letzte Depp und die letzte Deppin gecheckt haben. Schon klar endete komplett anders, als es sich der Täter erhofft hat. Der, und jetzt kommt's, 19-Jährige aus Bielefeld, Halleluja, wie verballert muss man mit 19 sein, dass dir da auch wirklich gar nichts Besseres einfällt, als sowas zu machen, hatte sich laut Mitteilung der Polizei am Freitag, den 18. Februar 2022, in einer Arztpraxis am Kesselbrink einschließen lassen. Ich glaube, Kesselbrink ist einfach nur irgendeine regionale Bezeichnung. Das, er hat sich nicht, das ist nichts, woran man sich äh, festketten lassen kann in einer Arztpraxis. So, er hat sich in dieser Praxis einschließen lassen. Das muss man auch erstmal schaffen. Wie macht man das? Bleibt man so lange in der Praxis und versteckt sich auf dem Klo und wartet dann bis die letzte Arzthelferin
0: draußen ist, oder wie? Ja, also ich bin ja viel in Arztpraxen und ich würde behaupten, dass das schon machbar ist.
1: Cool, auf jeden Fall na danach. Aber was durch... will der
0: denn klauen in der Arztpraxis? Ja, gute
1: Frage, gute Frage, nächste Frage. Denn hier steht weiterhin, er durchsuchte die Praxis nach Wertsachen cool, ja, hier eine, hier eine Kanüle mitnehmen und da vielleicht noch ein Blutdruckmessgerät, wow. Dann kletterte er über angrenzende Balkone zu einer weiteren Praxis. Das sollte
0: ihm zum Verhängnis werden. Also ich dö, 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 dö. kann dir sagen, was du natürlich als hier ITlerin, die sehr viel in Arztpraxen zu tun hat, was viel wert ist, ist, wenn du den Server irgendwie auspackst. Aber das unter, den Server unter den Arm nehmen wird halt eng. Die sind halt sehr schwer. Das könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wenn du über andere Balkone noch in
1: andere ja, Praxen reinklettern möchtest. Das ist das Einzige, was mir jetzt Rücken. wirklich
0: einfällt, dass die Technik in der Arztpraxis halt viel wert ist. Aber da schleppst du dann dein Ultraschallgerät da raus auf der Schulter <lacht> wie, wie, wie die michelin ja, Und dann kannst du das auch irgendwie gerade. bei Ebay-Kleinheit zeigen. Selbstverständlich. <lacht>
1: So ein kleiner Michelin-Sternpumpe einfach mal mit so einem MRT-Gerät auf den Schultern. Also MRT ist ein bisschen unrealistisch. <lacht> Steppt einfach mal über die Balkone nach draußen, es wird noch viel lustiger. Mit Gewalt gelangte der Einbrecher in ein Büro der anderen Praxis und ging auch hier auf Beutesuche nach dem nächsten kernspintomographie Sie was weiß ich. Eigentlich wollte der 19-Jährige auch noch die anderen Räume durchsuchen, aber er bekam die verschlossene Bürotür nicht auf. Also kletterte er zurück in die Praxis, in der er sich hatte einschließen lassen. Und hier ist der Knackpunkt. Für alle, die es bisher noch nicht gecheckt haben. Er hatte sich eben einschließen lassen. Die Eingangstür dieser Praxis bekam er somit
0: auch nicht geöffnet. Aber wenn er da auf irgendwelche Balkone rumklettert, warum ist er dann nicht da zu Boden geklettert? Darling, I have no idea. Vielleicht war es ja auch ein Stock, was
1: Mann. weiß ich. Ich glaube, dieser Typ hat einfach auch vieles nicht durchdacht. So, nach einigen Stunden vergebener Mühen musste er sich eingestehen, aus eigener Kraft wird er der misslichen Lage nicht entkommen. Und so rief er gegen 6.20 Uhr den Notruf. Ohne lange zu überlegen. Okay, wow. Also um 6.20 Uhr hätte er auch noch
0: eine Stunde chillen können und sich von der nächsten MFA wieder rauslassen können. Ja, also und ganz ich meine, ehrlich. ganz ehrlich, ich wollte auch sagen, es ist einfach so dumm, weil ich, ich lese jetzt noch kurz zu Ende so: ohne
1: lange zu überlegen, hat er dann auch angegeben, dass er wegen eines Einbruchs da schon seit Stunden festsitzt und um Hilfe gebeten hat, dann kam natürlich sofort die Polizei sehr gerne, befreite den Einbrecher, hat ihn aber direkt nach seiner nachdem er da die Freiheit erlangte, direkt wieder die Freiheit weggenommen und ihn festgenommen und dann kam auch Ach noch raus. Also nicht das
0: hellste Licht am Christbaum, weil hätte er auch
1: einfach sagen können, oh mein Gott, ich wurde hier eingeschlossen, ich habe total vercheckt und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ich bin gerade eben erst aufgewacht und was soll ich denn tun? Ich wollte gerade sagen, ich meine ganz ehrlich um 6:20 Uhr, da hat hatte ja schon den Großteil der Nacht schon durcherlebt. So eine Arztpraxis, eine durchschnittliche Arztpraxis macht ja um 8 Uhr morgens spätestens auf und bin mir sicher, dass die fleißigen Menschen, die in einer Arztpraxis arbeiten, und damit meine ich jetzt auch eher weniger die ÄrztInnen, sondern alle anderen Leute, die diesen Laden am
0: Laufen halten, die sind da doch schon ab 7 Uhr, spätestens 7.30 Uhr am Start. Ja, eigentlich ist uns ab 7 Uhr, 7.15 Uhr äh, meistens irgendeine Verwaltungsmitarbeiterin ja, äh, am Start. Ja, safe, jetzt mal ohne Scheiß, wäre ich, wär, wär ich
1: das, auch wenn ich sowas Dummes schon gar nicht erst hätte gemacht hätte, dann hätte ich noch eine Stunde gechillt, und dann entweder, wär, hätte ich sogar noch versucht, so Gangstermäßig, dass die so, wie sie, sie mich eingeschlossen haben, ohne mich zu sehen, hätte ich auch einfach nur gewartet, still und heimlich, wo immer der sich eingeschlossen hatte.
0: Nee, das wird dann schwierig. Mich da, da muss der richtig verstecken. an der Anmeldung vorbeisteppen und sagen, hi, ich gehe dann jetzt Nee, du könntest ja
1: zum Beispiel auch so lange warten, bis sich der Laden ein gefüllt hat und dann so tun, als wärst du da gerade erst gekommen und wieder gehen. Keine Ahnung, also das hätte man entweder probieren können, sich genauso klammheimlich rausmogeln, wie man sich reingemogelt hat oder halt einfach irgendwie auf dumm tun. Und zwar nicht so dumm wie er, sondern auf schlau-dumm tun. Sei schlau, stell dich dumm. Die Masche, wir erinnern uns, das Daniela-Katzenberger-Syndrom. Und dann halt einfach sagen, oh Gott, Leute, ihr habt mich eingeschlossen. Ich bin irgendwie auf dem Klo eingeschlafen, keine Ahnung, was los war. Und ihr habt mich eingeschlossen, ich habe hier die ganze Nacht verbracht. Bitte Hilfe, lasst mich wieder raus. So wäre er ja glimpflich davon gekommen, weil jetzt kommt's. Er hat ja alles zugegeben und jetzt kam halt auch noch doppelt raus, dass er auch wegen elf weiterer Sachverhalte dringend tatverdächtig ist. Und okay, jetzt erstmal nicht in Untersuchung sitzt. Chris Baum. Dieser Meine Typ. Bitte. Das ist, Schatzi, da kannst du weder von Helligkeit noch von Licht an und auch nicht von Chrisbaum reden. <lacht> da gar nichts. Das ist ein erloschenes, mickriges Streichholz. Mehr nicht. Mic Drop.
0: Ja, also wirklich, also ich will jetzt ja niemanden auf irgendwelche Idee bringen, aber Leute, klaut die Computer und tut dann so, als wärt ihr da eingeschlafen und es wäre euch vollkommen peinlich und ihr müsst da einfach nur jetzt wieder raus, weil MitarbeiterInnen in Arztpraxen sind echt meistens sehr, sehr lieb und nett und die würden euch wahrscheinlich noch ein Glas Wasser anbieten So sieht's aus, wie ihr euch ein Glas Wasser und einen Server in der
1: Arztpraxis erschnorren könnt das erfahrt ihr bei uns Nächste Folge erfahrt ihr wie ihr eine Tafel Schokolade und ein Ferrari in einem Autohaus klauen könnt Ganz einfach, <lacht> die Lifehacks die Einbrecher Lifehacks mit Laura und Johanna Ab jetzt mhm. jede Folge neu im Drei-Groschen-Podcast.
0: Genau so. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, bevor wir uns weiter hier in irgendwelchen Mist äh, reinreiten. Deal? Also ich bin ja erst richtig in Fahrt. Aber gut, okay, da muss ich
1: mir wohl auch, ähm, <lacht> muss ich mir wohl auch noch ähm, eine kleine Liste an, anlegen. Genauso wie ich das gerade für meine nähkästchen sachen mache, wo es eine Fortsetzung geben wird. Äh, ja, okay, in dem Fall, ich lege da noch mal eine neue Liste an. Äh, neben meinen Nähkästern kommt jetzt meine, meine Einbrecher-Lifehacks. Ist eine neue Rubrik, die ich jetzt hier mal so pitchen würde. Wir haben sie hiermit gepitcht. Äh, erzählt uns gerne, was ihr davon haltet. Ansonsten, ich habe jetzt was zu tun. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Äh, mich hört ihr nächste Woche wieder. Und entweder ihr durch jetzt auch mit Schatzi. Aber ich glaube, Schatzi muss sich jetzt noch ein neues Rindersteak
0: auf einen heißen Stein schmeißen, weil die sonst vom Fleisch fällt. Auf jeden Fall. Deswegen könnt ihr euch jetzt leider nicht weiter mit mir vergnügen, aber es war mir ein großes Vergnügen, euch zu erzählen, was äh, Hunger Games und Michelin Sternchen so mit meinem letzten Ausflug zu tun haben. Nach Kassel
1: wohlgemerkt. In diesem Sinne Kasselau und was gibt's noch für Wortspiele mit Kassel?
0: Ich weiß nicht, kleines, kle macht, macht ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn Laura Kassel sagt oder ich, dann drin nehmt ihr einen.
1: Gibt's einen Ingwer-Shot mit oder ohne Wodka nach Bedarf drin. In diesem Sinne, stay healthy, stay hydrated, geht nicht zu viel pumpen, lieber ein paar Kühlschränke in vierten Stock schleppen, das ist besser funktionales Training. Grüße gehen raus an alle Michelin-Sternchens, bis nächste Woche und...